0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Werner Butscher arbeitete als Generalsekretär im Landwirtschafts- und Umweltministerium, war im Vorstand des REWE-Konzerns unter anderem für Finanzen, Strategie und Personal zuständig und verbindet im von ihm 2013 gegründeten New Venture Scouting Startups mit etablierten Unternehmen. Seit Herbst 2020 fungiert der Unternehmer nun als Generalsekretär des Europäischen Forum Albach. Albach könnte man irgendwie als den Gipfel der österreichischen Erwachsenenbildung bezeichnen, finde ich. Und es ist unheimlich toll, wie viele verschiedene Veranstaltungen es da gibt. Aber ist das nicht irgendwie fast ein bisschen
1: mehr Verkündigung als Dialog? Das ist eine spannende Beobachtung, wenn Sie über Wachsenenbildung sprechen, aber da würde ich gerne ein bisschen in unserer 75-jährigen Geschichte zurückgehen. Albach wurde ja 1945 gegründet. Und das Spannende ist, wenn man das nachliest, wollte man dort wirklich den neuen Menschen weiterentwickeln oder erfinden. Die Icons, die damals vorgegeben wurden, waren Lorenz von Arabien, wenn man da die Papiere liest von den Gründern. Und die Idee war wirklich einerseits, den Nazismus zu überwinden, die Nationalsozialisten, und mit einem neuen Bildungsideal, nämlich mit dem College-System, auch das verkorkste österreich-deutsche Hochschulsystem überwinden. Und ich glaube, dass es wirklich eine spannende Idee war, die dort geboren worden ist, sehr international im Austausch von klugen Menschen, ich könnte auch sagen Professoren, aber klugen Menschen und Studenten und Studentinnen, hier wirklich zu beginnen, die Welt neu zu denken. Also was unstrittig beeindruckend ist, sind die vielen jungen Leute aus der ganzen Welt die über Stipendien
0: da teilnehmen können.
1: Das ist eines unserer wirklich großen Vorteile und Assets, weil wir im Schnitt 700 junge Stipendiaten aus 143 Staaten, das war 2019, bevor wir es noch ganz normal durchführen konnten, in Albach haben. Und das ist auch in den letzten Jahren gelungen, zuerst Erhard Busseck sehr stark am Balkan und Südosteuropa junge Menschen einzuladen und in den letzten Jahren wirklich, wir haben eine sehr starke Community in Afrika, wir haben sehr starke Communities in Lateinamerika, in Asien, wo wir wirklich versuchen, Brücken zu schlagen. Und das ist eines der großen Ziele auch von Albach, diesen jungen Menschen am Tisch, wenn sie so wollen, auch der Mächtigen und der Entscheider eine Stimme zu geben. Das führt mich zu einer Beobachtung,
0: die natürlich unglaublich vorteilsbelastet ist von mir. Aber wenn man nach Albach kommt, dann gibt es da das Veranstaltungszentrum und dort kann man auch antizipieren und kann auch alles online hören und so weiter. Aber man hat das Gefühl, die wirklich wichtigen Gespräche und Treffen finden dann bei irgendwelchen exklusiven Essen auf irgendwelchen Hütten, die noch einmal tausend Meter höher sind, statt. Und da lädt dann die Ministerin die VIPs ein und da gibt es dann Straßensperren und da darf dann der Normalsterbliche nicht mehr hin. Ist nicht dieses Elite-Denken und diese Elite, die dann von dem einen oder anderen offenbar genützt wird, nicht im Widerspruch zu dem, wie Sie das Projekt Alp gerade beschrieben haben?
1: Ich glaube, das ist eine permanente Herausforderung für jede Institution, die 75 Jahre alt ist. Und wenn da drumherum wichtige Leute glauben, sich wieder mit wichtigen Menschen zu treffen, dann werden wir ihnen das nicht verbieten. Aber das wirklich Spannende an Alpach ist, dass sich dort Künstler, die jungen Menschen, Politiker, Wirtschaftsvertreter und auch die Unusual Suspects, also Vertreter von NGOs, von Gewerkschaften, zusammentun und sich treffen. Und ich glaube, das ist auch das, was das Besondere ausmacht. Man redet ja dann vom Geist von Albach und den albach momenten wo eben die unerwarteten Momente passieren, wo man jemanden den Stieglitz begegnet auf der Straße und in die Arme läuft und vielleicht in einen Dialog kommt. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, dass wir in einer Gesellschaft, die sehr ständig organisiert ist, Österreich ist da ein brillantes Beispiel, aber auch in vielen europäischen Ländern ist es ähnlich, schaffen, über diese Grenzen zu gehen, diese Silos einzureißen und Menschen zusammenkommen zu lassen. Und glauben Sie mir, ich bin überzeugt davon, die Vips können sich schon treffen. Aber ob die die Zukunft gestalten werden, wage ich zu bezweifeln. Und auch unsere Panels, da bin ich sehr selbstkritisch. Das ist wichtig, dass wir Keynotes haben, dass wir Panels haben. Aber ich glaube, es wird ganz stark darum gehen, in Zukunft Formate stärker zu bekommen und stärker zu pushen, wo sie im Grunde genommen ganz unerwartete Leute sich treffen und miteinander reden, wo die Kunst, die ein zentraler Punkt ist, wo man am Ende der intellektuellen Diskussion angekommen ist, aber Räume eröffnet, die weiter sind. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo man das dringend brauchen.
0: Sie haben schon viel angesprochen, wo ich nachfragen wollte. Ich beginne mal mit der Dekonstruktion. Also eigentlich steht Albach für ein sehr liberales Verständnis der bürgerlichen Welt mit Fischler, Busseck, auch Dreichl natürlich. Umgekehrt, die, die das jetzt finanzieren, sind eher
1: konservativer. Wie können Sie die Liberalität in Zukunft gewährleisten? Das ist eine, eine ganz wichtige Frage und ich glaube, und ich will überhaupt nicht über die Vergangenheit sprechen, aber wenn Sie den neuen Vorstand sich anschauen, dann haben wir hier schon einen Bruch drinnen. Es sind eigentlich fünf junge Vizepräsidentinnen, sehr kompetente Vizepräsidentinnen, die in ihrer jeweiligen Kompetenz unangefochten sind, die aus dem Sicherheitsbereich kommen, wie die Florence Graub aus Paris, die aus der Schweiz kommen, wie Katja Centinetta, die eine Philosophin ist, oder Kascha Bierscharska aus Warschau. Also es ist wirklich ein kompetenter Vorstand, der sehr stark für die Inhalte steht. Und ich glaube, das ist die Schlüsselfrage. Und wenn Sie die Finanzierung ansprechen, dann glaube ich, wir hatten ein sehr eigentlich tolle Gespräche in den letzten Wochen. Ich habe sicher 80 Gespräche geführt, weil wir unsere Sponsoren jetzt auf die neue Weiterentwicklung von Albach einschwören möchten und fragen möchten, ob sie da mitgehen, wo der Inhalt total im Vordergrund steht. Und das Feedback war exzellent. Also ich habe auch gemerkt, dass selbst auch bei Unternehmen die Bereitschaft da ist, Themen quer zu diskutieren. Wichtiger ist als Socializing und dann Abendempfänge. Netzwerken ist natürlich wichtig. Die persönliche Begegnung wird im Zentrum Albachs bleiben. Aber die sind sehr gerne und bereitwillig mitgegangen. Und ich glaube daher, dass wir hier auf einem guten Weg sind und dass diese Liberalität und auch intellektuelle Redlichkeit ein Schlüsselwert für Albach sind und auch bleiben werden. Jetzt haben Sie ein zweites
0: angesprochen, wo ich sehr neugierig bin. In Albach gab es immer schon ganz beeindruckende Performances, was Kunst, Kultur und ähm Medienproduktionen angeht. Da gab es früher das Radio, das vom André Heller gestaltet war. Da gab es eine eigene Republik, die ausgerufen wurde. Da war die Anarchie durchaus erlaubt. Und nicht nur die Präsentation von Kunst, sondern auch das Entstehen in nonverbaler Kommunikation, das Entstehen von, von Farben, von Musik. Wird es das wieder geben? Wird es auch Artists in Residence geben und Kunstwerke, die dann als Ergebnis statt einer
1: Resolution präsentiert werden? Sie haben jetzt natürlich tolle Vorgaben gemacht, wenn Sie an die Republik vom André Heller anknüpfen, die er ausgerufen hat. Ich glaube, dass Kunst und Kultur ein extrem wichtiges Element ist, aber auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist, dass Kunst wirklich auf einer anderen Ebene zum Nachdenken einlädt, aber sie kann natürlich auch Bruch sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Bei den Eröffnungen der Gesundheitsgespräche 2019 haben wir Stühle aus dem Landestheater Innsbruck vor dem Konferenzhaus entsprechend aufgestellt und jeder musste sich die sich hineinsetzen irgendwo und dann hat Josef Stieglitz irgendwo zu reden begonnen. Also wir haben das Protokoll aufgelöst und bewusst sozusagen einen Akzent gesetzt. Ich glaube aber, dass Kunst vor allem die Aufgabe haben wird, europäische Realitäten in Form Albach zu repräsentieren, die dort nicht bei den dunklen Anzugträgern und in den Panels so präsent sind. Ich meine hier an die Randbereiche unserer Gesellschaft, das kann sowohl geografisch sein, als auch in gesellschaftspolitischer Sicht. Also ich glaube, dass wir über diese Schiene europäische Realitäten zum Tisch bringen können oder in die Räume bringen können, die sonst gerne übersehen sind, übersehen werden. Also Kunst weniger als große Inszenierung, sondern Kunst eigentlich zum Einladung zum genauen Hinschauen. Und wir werden natürlich wieder Artists in Residence haben. <lacht> 365
0: folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Kunstkultur führt mich natürlich zu Medien. Und da zitiere ich gern meinen Guru, den Bernhard Pörksen, der da sagt, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Es ist nicht mehr wichtig, jede technische Entwicklung mitzumachen, sondern ich muss eine Quelle auf die Relevanz für mein eigenes Leben hineinordnen können. Wie gehen Sie um mit dieser Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass der durchschnittliche Europäer acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun hat, das aber dafür eigentlich gar nicht vorbereitet wird oder Sie? Wie kommt das bei euch vor und wie wird das... Abgesehen vom Distributionsweg, vom technischen Distributionsweg über
1: Streaming in die inhaltliche Arbeit einbezogen. Sie wissen, ich komme aus dem Startup-Bereich und Digitalisierung ist dort sozusagen eines der großen Treiber. Und ich bin überzeugt davon, dass die Frage von neuen digitalen Möglichkeiten eines der Zukunftsthemen von Albach sein wird, was den Content betrifft. Aber die Frage, die Sie stellen, geht ja auf eine andere Ebene. Ich bin auch überzeugt davon, dass die Digitalisierung unsere Gesellschaft so fundamental verändert, dass es uns einfach nicht bewusst ist. Und die Vergleiche mit Gutenberg sind ja nicht von ungefähr. Ich bin überzeugt davon, dass das total legitim ist und wir langsam die Auswirkungen jetzt erleben in der Gesellschaft, sowohl was digitale Kompetenz betrifft, aber auch was das, ja, das teilweise totales Durcheinanderbringen von Lebensentwürfen bedeutet. Daher ist es eine extrem wichtige Frage, sich mit dem auseinanderzusetzen, nicht nur auf der Content-Ebene, wo wir auch in den Panels viele diese Fragen im Gesundheitsbereich und sonst irgendwo versuchen anzuregen, aber für uns selber. Und wir, was machen wir? Das eine ist, dass wir sehr behutsam überlegen, wo können im Programm, wo ist die analoge Begegnung? Entschuldigung, dass ich so sage, aber die persönliche Begegnung unersetzbar. Und der Kern von Albach wird die Begegnung von Menschen sein, das Aufbauen von Beziehungen sein und damit das Krieren von Sozialkapital. Das ist der Schlüssel und wir denken sehr intensiv darüber nach, wie können wir den Ort und seine Einzigartigkeit hier nicht nur als Kulisse verwenden, sondern wirklich integrieren. Wir denken darüber nach, welche Formate können nur analog und persönlich gemacht werden, welche können wir streamen. Das ist sozusagen solche Punkte. Aber ich glaube, dass sozusagen das darüber reflektieren, was die Digitalisierung mit unserer Gesellschaft macht, eines der wichtigsten Aufgaben für jedes Forum, das sich über die Zukunft den Kopf zerbricht, sein muss. Und nicht nur sozusagen in intellektueller Form, sondern auch durchaus versuchen, es durch andere Beispiele sichtbar, klarer zu machen, im bürgischen Sinne, nämlich was heißt das in meiner eigenen Erfahrbarkeit und in der Sinnlichkeit, die dann abgeht. Das merkt ja dann jeder, wenn er der 170. Zoom-Konferenz entflieht. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade jetzt aktuell, weil wir alle sehr darunter leiden, dass uns diese persönlichen Begegnungen abgehen und vielleicht ist es dann auch heuer ein guter Moment, das in Alpbach genau zu beleuchten. Vielleicht auch deshalb, weil ja das Narrativ, das aus der
0: Digitalisierung hervorgegangen ist, uns auch auf manch althergebrachte Begriffe zurückwirft. Wenn man zum Beispiel die letzte Safer-Internet-Studie anschaut, dann misstrauen 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten, die sie über soziale Medien erhalten. Das heißt, Glaubwürdigkeit ist so einer dieser Begriffe, der unglaublich altmodisch wirkt, aber wohl die Herausforderung für die Zukunft darstellt.
1: Das ist total spannend. Wir haben ja mit einer eigenen Initiative im Forum Alpac Rethink Alliances, wo wir im Grunde genommen NGOs aus ganz Europa zusammengebracht haben, die sich mit Hass im Netz auseinandersetzen. Und wir haben da intensiv über diese Studie diskutiert, die Sie jetzt auch angesprochen haben. Und das Interessante ist, da gibt es ja auch eine Renaissance der Zeitung. Also man vertraut der Zeitung, genauso interessanterweise, wie man dem eigenen Arbeitgeber vertraut, nicht der Wirtschaft und nicht der Politik, aber dem eigenen Arbeitgeber, den man erlebt, vertraut man viel mehr und auch der Zeitung vertraut man mehr. Also ich glaube, da gibt es durchaus interessante Entwicklungen, und auch wenn man jetzt von der Aufmerksamsspanne von acht Sekunden äh, im, im Social-Media-Benutzungsmodus ausgeht, wird die Frage von sehr guter Information sehr wichtig werden. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass das nicht zu einer Nostalgie führen darf, sondern es muss uns auch gelingen, dass wir jungen Menschen adäquat über ihre Kanäle, ob das YouTube, Instagram oder sonst etwas ist, die Informationen vermitteln müssen. Ich werde mich da immer dann quasi, dass man dann in die Nostalgie verfällt. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und das wird auch für uns ein Riesenthema sein, gerade bei, wir haben in der Online-Community letztes Jahr im Durchschnittsalter 29-jährige User. Wie können wir die auch gut das ganze Jahr über, nicht nur während der Konferenz, abholen und begleiten? Das sind Schlüsselfragen, wo wir einfach auch auftreten müssen, dass wir sie dort abholen, wo die sind. Weil das ist ganz entscheidend mit Sicherheit, weil ich bin auch kein
0: Freund von Manfred Spitzer. Es ist ja lächerlich, dass diese Renaissance des Biedermeier, das will niemand. Aber sehr wohl braucht es ja jetzt noch mehr Wissen und noch mehr Selbstbewusstsein, um eine Nachricht als richtig einzuschätzen, weil es ja nur mehr exemplarische Teile an Informationen sind, die wir bekommen. Und das widerspricht eigentlich völlig dieser Abrechenbarkeit, die wir in unserer
1: Gegenwart zu, zu leben no. glauben. Und ich glaube, dass da noch dazu kommt, was Sie jetzt angesprochen haben, dieses fragmentierte Wissen, das durch die Blasen ja auch zu fragmentierten Weltbildern führt. Und dass wir dann zum Beispiel ein Movement wie Fridays for Future haben, das total wichtig ist. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, es gibt daneben noch viele Themen, wo es wert wäre, sich genauso einzusetzen. Und da zu versuchen, in einer redlichen Diskussion auf diese Themen hinzuweisen, sehe ich als zentrales Thema von Albach. Es hat keinen Sinn, wenn wir uns Entschuldigung in der Gutmenschenblase treffen und allen erklären, wie die Welt eigentlich auszusehen hätte und dann fahren wir alle wieder nach Hause. Das wird uns nicht weiterbringen, sondern die Frage wird sein, gelingt es uns auch in den Dialog zu treten mit vielleicht Menschen, deren Meinungen wir nicht teilen, aber reden wir mit denen oder treffen wir uns eh nur noch in unseren Internetblasen, dann wird es nämlich extrem heikel. Und ich glaube, das ist ein großer Auftrag für Albach, hier in einer redlichen Diskussion auch diese Teile zu beleuchten, die vielleicht nicht so sexy und in sind, aber die extrem wichtig sind, um ein ganzheitliches Bild zu bekommen.
0: Was bisher geschah. Am 10. März 1956 kommt Helmut Lang zur Welt. Der österreichische Künstler und ehemalige Modedesigner, der in den 1990er Jahren mit minimalistisch avantgardistischen Damen- und Herrenmoden weltweite Bekanntheit erlangte, gilt bis heute als einer der wichtigsten internationalen Modeschöpfer. Könnte man es schaffen bei einer Einrichtung wie Albach, das Fragen stellen über das Antworten zu positionieren. Also kann man die Lust entfachen, dass ich ohne Ergebnis von so einem Symposium wegfahre, sondern dass ich einfach nur angehalten bin, nächste
1: Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, über den wir ganz viel nachgedacht haben. Und wir haben ja jetzt in unserer gemeinsamen Ausrichtung mit dem neuen Vorstand und Andreas Dreichel wirklich den Anspruch gestellt, dass wir manche Themen weiterbringen möchten. Das heißt, dass wir nicht nur im Grunde genommen eine reine Diskussion führen und reine intellektuelle Diskussionen führen, sondern dass man uns wirklich überlegen, können wir auch Lösungsbeiträge entsprechend vorwärts bringen. Dabei ist aber ganz wichtig, diese Inspiration und das, was Sie jetzt angesprochen haben, nicht zu verlieren. Also im Sinne eines Managementansatzes sozusagen eine, eine lineare Formel aufzubauen, denn die würde der Komplexität der Probleme ja nicht mehr gerecht werden. Aber in manchen Themen doch sozusagen so etwas wie Lösungskompetenz zu entwickeln, ist schon ein Anspruch, den wir stellen möchten in mit dem Forum Alpach. Aber auf der anderen Seite diese Offenheit und Inspiration, da ist dann die Kunst extrem wichtig oder auch andere Formate extrem wichtig, die nicht zu verlieren. Das wird dann ein bisschen sozusagen die Gratwanderung in der Zukunft sein. Und das alles barrierefrei und in vielen verschiedenen Sprachen. Das ist ein großes Thema. Wir haben gerade letzte Woche lange darüber diskutiert und wir werden jetzt mit der Stiftung Essel versuchen, quasi da die Diskussion zu führen. Was heißt Barrierefreiheit im digitalen Setting? Ist ja nicht gar nicht einfach zu beantworten. Da gibt es extrem viele Meinungen. Die Sprache ist ein ganz spannender Punkt, weil wenn Sie in der Geschichte von Albach zurückschauen, hat es bis in die 90er Jahre gedauert bis man dann Französisch auch abgeschafft hat. Am Beginn stand Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Also wir haben eigentlich über die Geschichte und über die Zeit viel an Internationalität verloren. Und es ist schon auch unser Wunsch, auch was die Teilnehmer betrifft, so wichtig das für Österreich ist, aber doch auch viel mehr Teilnehmer aus den europäischen Nachbarländern einzuladen, um wirklich sozusagen dann auch dieser europäischen Dimension gerecht zu werden.
0: Diese Überwindung der Sprache, die ist nur auf den ersten Blick so eine Lappalie, weil wir alle doch inzwischen angeblich Englisch können. Ich kann trotzdem in meiner Muttersprache immer noch viel differenzierter denken und die Dinge beurteilen als in einer Fremdsprache.
1: Na, Und ich glaube, dass das eines der riesengroßen Vorteile Europas ist. Im Gegensatz zum Beispiel Amerikas, dass diese Vielfalt der Kultur natürlich, so wie Sie es gesagt haben, auch dazu führt, dass wir differenzierter denken können und auch die großen Verwerfungen zwischen Tirol und Kärnten und Wien verstehen. Aber diese Kleinteiligkeit führt auch dazu, viel mehr Rücksicht nehmen zu können, was in anderen Nationen nicht mehr notwendig ist. Und ich glaube, dass diese Vielfalt der Sprachen, der Kulturen, des Essens extrem wichtig ist, dieses Wissen auch nicht zu verlieren, auch wenn es jetzt Englisch sozusagen als Konferenzsprache sich durchgesetzt hat. Aber ich glaube, jede Übersetzung ist ein Verlust, auch Verlust an Identität. Und ich glaube, dass es extrem wichtig sein wird, Formen zu finden, wo wir diesen Reichtum der Sprachen, der Unterschiede weiter pflegen, aber uns trotzdem sozusagen auf bestimmte Dinge einigen können.
0: Vor allem, weil es ja um Europa geht. Und diese europäische Vision, die mich am meisten beschäftigt, ist dieser dritte Weg zwischen Silicon Valley und China im Umgang mit Medien. Haben Sie da ein Projekt im Auge, wo Sie sozusagen die Rechte der Konsumentinnen, die Artikulationsfähigkeit des Einzelnen als europäischen Weg mit forcieren wollen. Also Stichwort europäischer Server für Daten, wie ihn der Ulrich Wilhelm vorschlägt. Stichwort Eurovision als Angebot für einen Messenger-Dienst und für eine
1: Datenspeicheranlage. Also ich bin jetzt wirklich kein ausgewiesener Medienexperte. Das wäre vermessen, das zu behaupten. Aber ich glaube, eine Schlüsselfrage wird sich in Zukunft stellen, wie gehen wir mit den Daten insgesamt um. Und es gibt ja hier Überlegungen und Modelle zu sagen, wir scheren die Daten in einem sehr breiten Rahmen, also gehen weg ein bisschen von der Phobie, die es zum Teil im Datenschutz gibt. Auf der anderen Seite haben wir in Europa die Standards, die wir gesetzt haben, werden weltweit extrem beachtet und auch positiv gesehen. Aber sozusagen diese Monopolisierung von Daten oder Oligopolisierung von Daten bei ein paar Anbietern ist sicher eines der großen Fragen. Und das wird sozusagen ein Schlüsselthema werden. Für die Medien selber, glaube ich, wird die große Herausforderung sein, auf der anderen Seite diese sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne so zu nutzen, dass es gelingt, die jungen Leute so abzuholen, dass wir sie trotzdem quasi in die Inhalte hineinbekommen. Und da muss man ja ehrlich sagen, dass wir zum Teil uns schon sehr schwer tun. Also wenn ich mir unsere österreichische Situation anschaue und aus vielen Gesprächen, als auf der start seite mit vielen Medienunternehmen, wo wir versucht haben, Dinge anzubringen, da gibt es sehr spannende Beispiele in Hamburg äh, mit dem Medien Accelerator von Springer und auch von Spiegel. Also es gibt gute Ansätze, aber da bin ich jetzt nicht der große Experte, um das auch im Detail zu beantworten. Vieles ist da lustigerweise
0: auch so eine vorgefertigte, veröffentlichte Meinung, weil wenn man zum Beispiel junge Leute danach fragt, welche Comedies schauen sie im Netz, dann kommt in der Regel Stermann Grissemann oder Jan Böhmermann oder die Heute Show, also lauter öffentlich-rechtliche Programme sehr konventioneller Art, aber die sind nicht so gebrandet, sondern sie glauben, sie schon YouTube.
1: Das ist der Punkt. Und ich glaube, es gibt ganz spannende Ansätze. Es hat der Standard begonnen, jetzt teilweise mit seinen Journalisten auf YouTube die Dinge zu kommunizieren. Es gibt vom ARD den Funk, eine Initiative, die ich exzellent finde wo auf der Schiene einfach sozusagen von Journalismus, von zeitgemäßen Journalismus versucht wird, die jungen Leute gut abzuholen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich auf die Ebene zu begehen und dann die Inhalte gut recherchiert und auch klar zu kommunizieren. Und ich glaube, dahin, in diese Richtung müsste es sehr stark gehen. Funk.net, ganz sicher Best Practice in
0: Europa. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dann freue ich mich auf funk.albach diesen Sommer
1: und ich hoffe,
0: wir können uns bald wieder austauschen. Ich
1: danke vielmals und freue mich auf eine weitere Begegnung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.